0: Die Natural Leadership mittwochsgedanken sind wieder am Start. Mein Name ist Anja Niekerken und wie immer freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast oder dir gerade Zeit nimmst, meinen Gedankengängen zum Mittwoch zu folgen. Heute soll es um das Thema gehen, kognitive Dissonanz. Was ist kognitive Dissonanz? Das ist der folgende Zustand. Und zwar geht es darum, dass wir Informationen bzw. Überzeugungen haben, ja, klar, von denen wir natürlich überzeugt sind, deswegen heißt es Überzeugung. Und es gibt aber Informationen, die dem entgegenstehen. Und dieser Zustand, der dann entsteht in unserem Gehirn, nennt sich kognitive Dissonanz. Es ist ein ja, ziemlich unangenehmer Spannungszustand, den wir oder unser Gehirn, wie auch immer, versucht aufzulösen, indem... Es sich bzw. indem wir uns manche Sachen schönreden bzw. gucken, dass wir so viele ja, Fakten und Informationen finden, die unsere ursprüngliche These stützen und die These, die dem Ganzen entgegensteht, die also diese Dissonanz erzeugt, die diese These wieder kippen können. Es geht unserem Gehirn also sozusagen um Friede, Freude, Eierkuchen, so kann man es eigentlich sagen. So entstehen auch so merkwürdige Dinge wie ein Umweltminister in den USA, der den Klimawandel leugnet oder ähm, was auch gerne genommen wird als Beispiel gerade in wissenschaftlichen Publikationen, sind Impfungen und Impfgegner. Es spricht aus wissenschaftlicher Sicht aktuell überhaupt nichts dagegen, zu impfen. Also zumindest nicht diese üblichen Schutzimpfungen, die Kinder bekommen. Röteln, Masern und und und. Und trotzdem ist es so, dass gerade in den europäischen Ländern Impfgegner ja, sehr zahlreich sind. Und diese finden natürlich auch ganz viele Argumente gegen Impfungen, warum man Impfen eben sein lassen sollte, warum es eben nicht gesund ist oder was, was eben alles dagegen sprechen könnte. Und das liegt daran, dass wir uns mal eine Meinung gebildet haben. Auch die Impfgegner haben sich mal eine Meinung gebildet. Und in der Regel ist es ja so, dass wir uns nicht einfach so eine Meinung bilden, sondern wir geben uns schon Mühe. Wir suchen, wir recherchieren und so eine Überzeugung bildet sich in der Regel ja auch nicht über Nacht, sondern ist schon hart erarbeitet. Und dieses hart erarbeitete Überzeugtsein wollen wir dann eben einfach nicht aufgeben, wenn so ein paar Wissenschaftler um die Ecke biegen und sagen, nee, 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 so ist das aber nicht. Und dann gehen wir nämlich zum Beispiel hin und googeln entsprechende Gegenargumente, weil wir wollen eben unsere Überzeugung auch erhalten. Eine klassische Studie zu diesem Thema wurde im Jahr 1979 veröffentlicht von Forschern rund um den Psychologen Charles Lord von der Stanford University. Da ging es letztendlich darum, dass man Verfechtern oder Gegnern der Todesstrafe jeweils wissenschaftliche Studien vorlegte. Eine belegte scheinbar, dass die Einführung der Todesstrafe zu einer Reduktion der Mordrate führte und die andere das Gegenteil. Ergebnis, wer von der Todesstrafe überzeugt war, bewertete die Studie, die ihr keine abschreckende Wirkung attestierte, als weniger überzeugend und von geringerer methodischer Qualität. Und umgekehrt natürlich genauso. Was, was ist nun der Grund für diese ja, Verrenkung, die, die unser Gehirn da macht? Abgesehen davon, dass es anstrengend ist und Energie kostet, neue Überzeugungen anzulegen, gibt es das, äh, aus psychologischer Sicht das sogenannte Konsistenzmotiv. Die Psychologen sagen dazu, dass wir das Bedürfnis haben, dass unser Wissen widerspruchsfrei ist, logisch ist und eben Sinn ergibt. Warum ist das so? Warum ist das psychologisch für uns so wichtig? Weil unsere Überzeugungen unsere Identität bilden. Und in dem Moment, wo ich eine Überzeugung auf den Prüfstand stellen muss, muss ich meine Identität auf den Prüfstand stellen. Warum ist das jetzt alles so interessant im Sinne von Führung? Naja... Überleg mal, wie häufig Überzeugungen von Mitarbeitern auf den Prüfstand gestellt werden. Wie oft deine eigenen Überzeugungen auf den Prüfstand gestellt werden. Und in dem Moment wird immer, 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 immer deine oder die Identität deiner Mitarbeiter auf den Prüfstand gestellt. Das ist nicht schön. Das läuft unbewusst ab, aber es läuft ab. Und das heißt eben nicht, dass die Argumente der Mitarbeiter falsch sind oder auch, dass deine Argumente falsch sind, was auch immer. Es heißt nur, wenn sich jemand dagegen wehrt und Argumente dagegen sucht, dass er auch erstmal ein Stück weit seine eigene Identität verteidigt. Wer das weiß und das im Hinterkopf behält, der hat es in puncto Führung und andere zu überzeugen oder auch überzeugen zu müssen, hat es wesentlich leichter. So, sobald der Drang, andere überzeugen zu müssen, nicht mehr ganz so groß ist, können wir viel befreiter aufspielen. Zumindest in puncto Führung. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das waren die National Leadership mit Boss Gedanken. Mein Name ist Anja Niekerken. Und es wäre schön, wenn du auch am nächsten Sonntag wieder dabei bist oder wann immer du den Podcast hörst. Bis dann. Tschüss.